0: O teste a táxis, voadores, drones, veículos autónomos ou mesmo ensaios digitais de novas tecnologias de controle financeiro, entre outras, passam a ser possíveis fazer de forma legal a partir de agora, com a criação oficial das Zonas Livres Tecnológicas. E com esta iniciativa, Portugal ganhou 17 polos de inovação digital, formaliza um deles já em funcionamento numa das cidades pioneiras do desenvolvimento de inovação digital, aplicada à gestão e serviços do próprio município, como reconheceu a autarca de Matosinhos, Luísa Salgueiro.
1: Espero que a partir de agora que está legislada finalmente nós criamos uma zona livre tecnológica um pouco clandestina porque elas ainda não estavam uh, legisladas, portanto fomos avançando agora que elas estão legalizadas, que possamos testar aqui o primeiro veículo autónomo, muitas outras soluções queremos ser uma das cidades que está na dianteira das estratégias em termos da descarbonização em termos da sustentabilidade ambiental também somos um motivo de uma particular atenção, porque na verdade fomos os primeiros a sentir uma decisão com um enorme impacto, que tem a ver com o encerramento da refinaria, mas somos também um palco privilegiado para fazer que tudo aconteça.
0: Esta é uma iniciativa prometida há um ano pelo Governo no Plano para a Transição Digital, concretizada agora como um caminho para o crescimento sustentável da economia portuguesa, é o que adianta Pedro Siza Vieira o Ministro da Economia.
2: Há dois anos atrás definimos a transição digital como um desafio desafios estratégicos do nosso país e, para isso, lançámos o Plano de Ação para a Transição Digital. Hoje, estamos a concretizar, a lançar duas das ideias que nos orientaram nessa altura, a ideia dos Digital Innovation Hubs e das Zonas Livres Tecnológicas. Ao aprovarmos o regime das Zonas Livres Tecnológicas e começarmos hoje a pô-las em funcionamento, estamos a oferecer no nosso país a possibilidade de melhor se apostar na inovação. Vamos contar não apenas com a colaboração de autarquias, mas também com reguladores que eh, tenham a capacidade de oferecer também melhores condições regulatórias no quadro desta legislação que podemos aprovar. No plano europeu, Portugal teria seis Digital Innovation Hubs. Aquilo que fizemos foi expandir essa capacidade e espalhar pelo território e por uma multiplicidade de grandes setores, mais Digital Innovation Hubs. Lançámos um concurso e aprovámos a constituição de 17 Digital Innovation Hubs, que abrangem praticamente todos os setores relevantes para a nossa atividade económica, no sentido de melhor servir as redes territoriais e as redes de empresas no nosso país. É uma ferramenta poderosa que contará com financiamento do plano de recuperação e resiliência e que nos permite alargar a forma de ter à disposição das nossas pequenas e médias empresas estes mecanismos disponíveis. Na verdade, aquilo que conseguimos fazer foi assegurar a colaboração entre empresas, entre instituições do sistema científico e tecnológico, entre as nossas redes de incubadoras no sentido de haver polos de cooperação ao serviço do tecido empresarial, ao serviço da formação de recursos humanos qualificados. Estes dois passos que aqui damos são parte também de uma peça que nestes últimos tempos está a conhecer outras componentes do sistema que queremos ver estabelecido. Tomámos conhecimento, há pouco tempo, do primeiro exercício de seleção de consórcios em copromoção para a, a mobilização de projetos de inovação empresarial que são apoiados através do projeto das agendas da inovação empresarial. Na verdade, esta peça é aquilo que corresponde a uma orientação da política económica no sentido de apoiar o investimento privado, no sentido de desenvolvimento de produtos e processos orientados para os mercados globais e que permitam às nossas empresas posicionar-se de forma mais elevada nas cadeias de valor globais. Crescer com sustentáculo na inovação e na tecnologia, por forma a atingir maiores níveis de produtividade, por forma a permitir reter em Portugal os recursos humanos cada vez mais qualificados, através da criação de oportunidades de emprego mais atrativas para a nossa população. Este caminho é um caminho que, neste momento, nos parece incontornável. Tornou-se muito evidente que a economia portuguesa não pode competir internacionalmente à custa de baixos, de baixos salários, à custa de custos de produção baixos, mas antes pela diferenciação, pela inovação, pela tecnologia.
0: 30 candidaturas foram apresentadas, apenas 17 foram aprovadas, enquanto polos para dar às pequenas e médias empresas a possibilidade de aceder a competências avançadas, digitais. De acordo com Nuno Gonçalves, do IAPMEI.
3: Os consórcios formaram-se numa lógica de bottom-up, em que foram as empresas, as associações empresariais, os clusters, as entidades do sistema científico e tecnológico, a formar consórcios para a apresentação de candidaturas por áreas de competência e de necessidade do tecido empresarial. Foram recepcionadas cerca de três dezenas de candidaturas, as quais foram analisadas por uma equipa multidisciplinar, com quadros do IAPMEI, da Direção-Geral das Atividades Económicas, da Agência Nacional de Inovação e da Estrutura de Missão Portugal Digital. As propostas foram pontuadas de acordo com os critérios definidos no aviso, em que as entidades tinham naturalmente que explicar as tecnologias abrangidas nas suas propostas, como uh, o futuro polo poderá responder às necessidades do público-alvo, que serviços, que competências serão disponibilizar. Também presidiu uh, a análise uh, desta equipa de trabalho e, e, e com uma pontuação uh, muito cuidada neste aspecto, a questão da importância de ter aqui a cobertura quase plena a nível setorial e também uma abrangência aí plena do ponto de vista territorial. Neste sentido, e após uma primeira análise das candidaturas, o Ministério da Economia lançou o repto aos candidatos em alguns casos em que havia algumas sobreposições ou setoriais ou territoriais, de se coligarem, de ganharem escala e de assim também tor tornarem as suas propostas mais robustas e com mais valor. O processo de seleção culminou, como foi já referido, na, na, na designação de 17 polos de inovação digital, que asseguram assim a total a, a, a abrangência territorial e a quase plena setorial. Estes polos envolvem cerca de 230 entidades em áreas temáticas tão diversas como o setor automóvel, a moda, a defesa, a economia do mar, a agricultura, a inteligência artificial ou a cibersegurança. Os Digital Innovation Hubs nacionais terão acesso a um financiamento anual de até um milhão de euros, que poderá ser duplicado para, neste caso, obviamente, para dois, no caso de serem integrados na rede europeia. Por último, importa também salientar uma inovação, uma incubadora barra aceleradora que irá impulsionar o ecossistema empreendedor associado à área temática de cada polo.
0: Um conceito inovador, como adianta Marta Lima Basto, da Direção-Geral de Atividades Económicas, sobre estes polos que vão funcionar como balcão único para fortalecer o ecossistema e já com fases de acesso a financiamento Abertas.
1: Este é um conceito diferenciador, é um conceito inovador, que pelo seu objetivo pretende com matar falhas de mercado e atender a necessidades setoriais, locais e europeias, concentrando-se num conjunto de tecnologias específicas. Na prática, os polos da rede europeia servirão como one-stop-shop para ajudar as empresas a tornarem-se mais competitivas nos seus processos, produtos e serviços, utilizando tecnologias digitais. Refiro aqui que a Comissão Europeia trabalhará com todos os Estados-membros no sentido em que pelo menos um dos polos seja centrado, tenha especialização na área da inteligência artificial e no total a rede europeia terá entre 100 e 200 polos com pelo menos um em cada Estado-membro. A primeira COL restrita foi aberta pela Comissão Europeia no passado dia 17 de novembro, à qual terão acesso apenas os polos que foram selecionados e estará aberta até ao dia 22 de Fevereiro de 2022. Este processo irá reconhecer os polos que farão parte desde o início da rede, mas também permitirá sinalizar aqueles que não têm condições agora para o fazer, podem integrar uma segunda colo que será aberta entre o terceiro e o quarto trimestre de 2022, podendo, entretanto, as propostas vir a ser melhoradas nos termos que sejam identificados pela Comissão Europeia. Na eventualidade, após esta segunda fase, não estar ainda assegurado o equilíbrio, quer geográfico, quer de tecnologia, a Comissão abrirá uma terceira call, essa sim aberta a todos os polos que, que, se, que queiram candidatar. Para finalizar, relembrava-vos só que os polos para aceder à cola europeia têm que preencher dois critérios. Primeiro, possuírem um valor acrescentado europeu, em termos de competências, contribuir para a criação de redes e exportar a sua especialização e, por outro, integrar a rede nacional de polos de inovação digital.
0: A iniciativa resulta da vontade de vários parceiros em regime de consórcio, com competências em vários domínios, incluindo a regulação, com a Regimes especiais para que submeter propostas? É o que adianta Eduardo Bacelar Pinto, da Agência Nacional de Inovação.
4: É importante referir que a parte do regulador, trazer o regulador para o processo de desenvolvimento, para todo o ciclo de inovação é a diferença. Então, como é que vamos criar ou aprovar umas zonas? Primeiro, perceber que existe uma entidade que é coordenadora da rede de ZELTES, que neste caso é a Agência Nacional de Inovação. Depois temos então os promotores destas zonas e aqui as entidades reguladoras também vão ter um papel fundamental na criação destas zonas livres tecnológicas. Portanto, estas entidades é que submetem à ANI um pedido para a criação da zona e depois existem, vamos chamar os clientes, os promotores dos testes, que vão às zonas livres tecnológicas desenvolver os seus testes. E as entidades gestoras dessas zonas é que garantem que os testes são realizados de acordo com a segurança uh, e as regras do regulamento que eles próprios criarem. E depois temos os participantes, o público em geral. Para isto, nós criamos uma coisa muito simples, já percebemos, porque já está disponível o, o formulário, já, pode, já se podem submeter a manifestação de interesse, já percebemos que simplificamos demasiado o formulário, só dá para poucos caracteres, é mesmo uma manifestação de interesse, não é uma candidatura, por favor, não queremos estados de arte, não queremos grandes textos, queremos textos sintéticos, objetivos para analisar. Da pouca experiência que temos já deu para perceber que eventualmente não será necessário, em muitos casos, alterar os regulamentos. Provavelmente o que será preciso é interpretar de forma diferente o regulamento. E daí o interesse fundamental de que o regulador desde o início, e aqui é um uma sugestão que quem estiver interessado em criar uma zona livre tecnológica desde o início contacte os reguladores que estão inerentes à área que querem fazer seus testes.
0: Uma forma de fazer a experimentação de tecnologias, produtos, serviços e processos baseados na tecnologia, de forma real ou quase real, com um controle direto e permanente, tal como já faz o CEIA, o Centro de Engenharia e Desenvolvimento de Produtos, sediado em Matosinhos, que formalizou duas candidaturas e a responsável de políticas e estratégias deste centro, Catarina Selada dá exemplos práticos.
5: A ZLT de Matosinhos é uma área, como todas as outras, delimitada geograficamente. Matosinhos é um caso interessante porque apresenta elevada diversidade territorial e, portanto, é uma zona apetecível para testes. Tem uma zona urbana e rural, tem uma forte presença industrial, é sede do Porto de Leixões e também localizada na proximidade do aeroporto, foi a primeira cidade 5G do país e apresenta alguma experiência nesta lógica do teste, tendo, por exemplo, sido palco do Living Lab para a descarbonização, sendo também palco de testes para projetos como o Cooperative Streets, liderado pelo IMT. Temos vindo a fazer alguns testes, sim, Querem espaços privados sem acesso público, querem espaços privados com acesso público, mas também nas ruas e praças de matozinhos em espaço público. O primeiro foi o teste da plataforma Air, promovido pelo CEIA, já em 2019. O segundo foi o teste realizado pela nós de uma solução 5G para vigilância e salvamento em zona costeira. E o terceiro, o teste da Visionware, no âmbito de um projeto europeu Horizonte 2020 de uma solução inteligente para detecção de estacionamento abusivo. Como vemos, estes testes não necessitaram de regimes legais especiais ou de exceções na regulamentação e pensamos que esta formalização agora nos dará a oportunidade de trabalhar com as entidades reguladoras numa lógica também de regulamentação experimentalista. Nota final, estamos a. Tudo isto está articulado também com o nosso Polo de Inovação Digital para a Neutralidade Climática, que foi agora aprovado e que vamos candidatar à Rede Europeia, que pretende colocar as tecnologias digitais ao serviço da criação de cidades neutras em carbono.
0: Também em andamento, a Zona Livre Tecnológica do Hospital de São João, tal como apresentou Helena Silva, Diretora de Tecnologia do CEIA.
6: Como sabem, o Hospital de São João é o maior da região norte, mas tem fortes restrições no acesso a doentes transportados. O que é que nós vamos testar nesta Zona Livre Tecnológica? Primeiro vamos testar de uma forma integrada novos conceitos de operação que envolvem meios terrestres e meios aéreos, e a sua integração através da conectividade entre os meios ligados a plataformas computacionais com recurso a modelos inteligentes, nos permite otimizar recursos e frotas. Vamos também poder atrair projetos como o caso do Ashford IM, que é um projeto europeu onde o SEI e a cidade do Porto estão envolvida, e também poder atrair projetos com grandes construtores a nível global, como é o caso da Leonardo Helicopters. A mobilidade aérea urbana Implica uh, também, não só, uh, plataformas usando drones. E apesar de não haver regulamentação para este tipo de mobilidade, já existem perspectivas para que as primeiras experiências se façam em 2025 e nós queremos posicionar Portugal nessa oportunidade quando nós analisamos o espaço do, do Hospital de São João à luz da plataforma da ANAC, podemos verificar que o Hospital de São João fica numa zona de voo condicionado. No entanto, fica fora do corredor vermelho do aeroporto. E quando também analisamos possíveis espaços de acesso a voo, podemos delinear um corredor que permite ao Hospital de São João ter ligações em corredores aos, aos hospitais do Norte, como é o caso de Braga e de Valongo. Portanto. O nosso desafio aqui é, em conjunto com as entidades reguladoras e as entidades gestoras e promotoras desta zona livre tecnológica, criarmos um espaço que nos permita posicionar Portugal nesta área emergente da indústria aeronáutica. Para
0: o Secretário de Estado de Transição Digital, esta é uma viagem ao futuro para colocar Portugal no pelotão da frente da digitalização e passa pela concretização de medidas do plano do governo para dar cobertura a todo o território, ao qual André Aragão Azevedo promete estar a
7: Hoje é um dia particularmente feliz porque nas últimas 24 horas nós demos passos muito significativos eu diria até os mais importantes ontem apresentámos a tarifa social de internet que está finalmente regulamentada e que entrará em vigor em janeiro de 2022, mas hoje estamos sobretudo aqui por causa das zonas livre tecnológicas e dos digital innovation hubs nós estamos atentos e o que nos preocupámos foi mesmo em deixar instrumentos flexíveis e abertos para que em cada momento sejamos capazes de os adaptar e de flexibilizar para responder a um novo desafio. Nós não estamos a definir políticas públicas à margem da realidade, ela tem que ser co-desenhada convosco, é convosco que queremos de facto densificar todas estas ideias e estamos sempre abertos a alterar a rota se entendermos que é, que é isso que é absolutamente essencial. O perfil de economia e de sociedade que estamos à procurar assenta no conhecimento, foi assim que no período das descobertas nós liderámos pelo conhecimento e agora também é por aqui, pelo conhecimento e pela aposta nas competências que nós vamos conseguir liderar nesta matéria. Eu recordo que nós fizemos um milagre português naquilo que foi o combate ao analfabetismo. Nós, em 47 anos nós baixámos de uma taxa de analfabetismo, a gente tenta esquecer-se disto, mas nós tínhamos 25% de analfabetos, um quarto da nossa população era de facto analfabeta em, em 1975 e neste momento temos menos de 5%. O desafio é mais ou menos semelhante quando falamos de alfabetização digital. Nós tínhamos em 2019 23% de infoscluídos, baixámos graças à resposta à pandemia para 18%, mas temos que encurtar este fosso que nos separa em matéria de capital humano da média da União Europeia e temos que fazer o mesmo trajeto que fizemos com a alfabetização para nos colocarmos em 5% de infosclusão em 5 anos. Temos mesmo que estar mais atentos ao outro lado, sermos mais capazes, esse é tipicamente o maior desafio. Esta ideia de silos, de, de costas voltadas, tem que terminar porque numa aldeia global numa sociedade tão competitiva e única como a que vivemos é absolutamente essencial termos a capacidade de nos desafiarmos reciprocamente e de nos ouvirmos reciprocamente. Só assim vamos de facto mudar o perfil da economia, só assim vamos criar a riqueza que procuramos para que seja de facto possível elevar a qualidade de vida de todos nós. Este é o momento para agir, conhecemos os projetos, temos todos os instrumentos, agora é fazer acontecer e é isso que vos, que vos peço, é que façam acontecer, nós estamos cá para vos ajudar e para vos apoiar.
0: O digital é ainda usado para a realização de missões empresariais nesta reta final do ano, numa altura em que já se prepara o calendário de 2022 e já com visitas presenciais marcadas pela EP à Costa do Marfim e aos Camarões.